0: de vous accueillir pour cette nouvelle université de la vie. Alors comme vous le savez, cette année, nous allons questionner la liberté. Ou plus sûrement, c'est la liberté qui va venir nous questionner. Nous aspirons tous, je crois, à la, à la liberté et ce grand désir est inscrit dans le cœur de chacun. Et ce désir nourrit cette question qu'on peut qualifier d'éternelle. Qu'est-ce que la liberté Et surtout la liberté, pourquoi faire notre session de formation se découpe en quatre séquences. Ce sera pour nous un véritable chemin de progression où, bien sûr, nous allons parler d'enjeux bioéthiques. Hein, C'est le cœur de notre mission. Mais de manière plus large aussi, nous allons parler de préoccupations modernes. Alors, Au cours de ces quatre séquences, nous allons approfondir des clés de lecture et des outils concrets et utiles dont je pense nous avons tous besoin pour, pour comprendre mais aussi pour dialoguer avec nos contemporains sur ces enjeux essentiels. Chacune des séquences est bâtie sur une construction similaire. Deux enseignements, un témoignage et un, une séquence qu'on a appelée « Focus Vita » qui est une vidéo animée sur un sujet très précis. Ce format de vidéo est quasiment à la demande, donc cela vous permet très facilement de, de faire des pauses, soit pour discuter entre vous, soit pour prendre des notes. Voilà, Cette formation est désormais la vôtre, elle est entre vos mains. Nous allons plonger sans plus attendre dans cette première séquence intitulée « La liberté aujourd'hui ». Et commençons tout de suite avec notre premier intervenant, Pascal Jacob. Il est philosophe, agrégé, il a travaillé dans plusieurs établissements supérieurs, il enseigne la philosophie, la métaphysique, la philosophie morale et aussi la bioéthique. Pascal Jacob va nous aider à comprendre la liberté. Est-ce que c'est ne pas être empêché ou au contraire choisir Et à quoi bon cette liberté Qu'est-ce qui peut bien la conduire Pascal Jacob.
1: Si vous voulez faire faire quelque chose à un Français, commencez par lui dire que c'est interdit. Ce n'est pas tout à fait une boutade. Il y a une grande passion française pour la liberté et donc une hostilité presque instinctive envers tout ce qui paraît entraver nos libertés, entraver nos mouvements, imposer des choix. La liberté, pourquoi faire Dans une conférence donnée sur ce thème, Bernanos écrit « La pire menace pour la liberté n'est pas qu'on se la laisse prendre, car qui se les laisser prendre peut toujours la reconquérir. C'est que l'on désapprenne à l'aimer ou qu'on ne la comprenne plus. » D'où cette question qui, dans la bouche de Lénine, avait une signification plus inquiétante. « La liberté, pourquoi faire À quoi bon la liberté ?»« À quoi bon en effet la liberté si nous pouvons envisager le bonheur sans elle ?»« Le danger, écrit encore Bernanos, n'est pas dans la multiplication des machines. » mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués dès leur enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Il y a un lien entre la grandeur de notre désir et la liberté à laquelle nous aspirons. Il faut donc s'efforcer de comprendre la liberté afin de ne pas s'éprendre une contrefaçon et de ne pas prendre les ennemis de la liberté pour ses alliés, et surtout peut-être d'élever notre désir à la hauteur de la liberté dont nous sommes capables. Ne pas être empêché. Saint Thomas d'Aquin nous propose une distinction pertinente. D'abord, la liberté, c'est poursuivre son mouvement sans entrave. La pierre tombe sans en avoir connaissance. Elle subit la nécessité de sa nature. C'est la liberté à laquelle pense Spinoza. Nous ne sommes que nature, le libre arbitre n'est pour lui qu'une illusion. Et Spinoza, comme beaucoup de contemporains, identifie liberté et nécessité. D'un point de vue purement matérialiste, la seule liberté est le pouvoir de suivre la nécessité de sa nature. À l'extrême opposé de cette conception, Jean-Paul Sartre considère que la liberté est absolue. Nous n'avons pas de nature, donc pas d'excuses, pas de repère, mais une responsabilité totale, angoissante. Par notre liberté, dit Sartre, nous créons notre essence. Deuxièmement, la liberté, c'est poursuivre sa fin connue par les sens « Suivre son impulsion, la liberté de l'animal. » Mais poursuit saint Thomas, la liberté va plus loin que le simple fait de suivre la nécessité de sa nature. L'animal en liberté poursuit sans entrave la fin que lui assigne sa nature. Le loup poursuit la brebis. À la différence de la pierre qui tombe, le loup le fait à partir d'un certain jugement. Le lapin en liberté mange notre salade, il suit sa nature à partir d'un jugement naturel. Il sait sans l'avoir appris que la salade est une proie. Non pas par une conscience qui lui permet de juger de son acte, comme s'il pouvait se dire « ai-je bien le droit de m'emparer de cette salade, et si je l'ai cultivé moi-même » Le lapin agit selon la nécessité de sa nature, il en suit l'orientation, il en suit la nécessité. Sa nature lui fixe des buts, persévérer dans l'existence, creuser un terrier, se reproduire, et c'est ça sa liberté. Troisième considération de la liberté, la liberté est proprement humaine. Aristote observait déjà que l'on peut reconnaître à l'animal qu'il agit de son plein gré, comme l'homme. Mais ce qui distingue l'animal et l'homme, c'est que l'homme, lui, a la capacité d'un choix réfléchi, tandis que l'animal agit par une impulsion à laquelle ne prend part aucune réflexion. Celui qui agit par impulsion recherche le plaisir, fuit la peine, tandis que celui qui agit par choix réfléchit, recherche ce qui est bien et fuit ce qui lui semble mauvais. Souhaiter et choisir. Voici brièvement l'équation de la liberté. Tout homme souhaite ce qui lui paraît bon. C'est sa limite, en quelque sorte. Parce que l'homme ne peut pas souhaiter ce qui lui paraîtrait purement mauvais. Et son choix porte sur les moyens d'atteindre ce qu'il souhaite. La liberté proprement humaine n'est donc ni la spontanéité irréfléchie, ni l'autodétermination absolue. Nous ne choisissons pas ce qui est bon ou mauvais. Nous le cherchons au moyen de notre raison. Ce qui dépend de nous, c'est de choisir et donc de préférer des moyens en vue de ce qui nous semble bon. Mais ce qui ne dépend pas de nous, c'est de pouvoir effectivement faire ce que nous voulons. Ici, il faut faire trois remarques parce qu'il nous appartient de déterminer les moyens mais non les fins. Première remarque, nous ne délibérons que sur les choses qui dépendent de nous et donc pas sur ce qui relève de la nature, la pluie qui tombe, ou de la nécessité, de plus de égal 4, ou du hasard. Et jamais sur les fins. Un médecin, en tant que médecin, ne se demande pas s'il doit guérir le malade. Or, il faut reconnaître que nous vivons un obscurcissement des fins, qui fait que, sans y prendre garde, il arrive fréquemment que nous délibérions sur les fins. Ainsi en est-il lorsque nous nous demandons si l'école doit instruire ou bien former des citoyens ou si le médecin est dans son rôle lorsqu'il donne la mort. Cet obscurcissement des fins est aggravé par une confusion fréquente entre les moyens et les fins. Ainsi, lorsque l'on croit que le profit est la finalité d'une entreprise, alors qu'il est juste un moyen de rémunérer de façon juste les employés. C'est l'indécence de notre question. À quoi bon la liberté et pour quelle fin Si aucune fin n'était donnée, nous ne pourrions qu'en choisir une arbitrairement. Elle ne nous satisferait pas. La fin de l'un ne serait pas la fin de l'autre, ce serait la guerre de tous contre tous. La liberté de chacun serait une menace. Or, il n'est pas vrai qu'aucune fin ne soit donnée. Tous, nous voulons la vérité, la solidarité, la justice. Bref, nous voulons le bien. Et c'est pourquoi l'exigence première est de chercher ce qui est véritablement bon et qui ne dépend pas absolument de nous. Ce qui rend l'humanité en nous meilleure, en nous et hors de nous. Et c'est pourquoi Pascal rappelle que travailler à bien penser, voilà quel est le principe de la morale. Bien penser, c'est discerner les fins et ne pas les confondre avec les moyens. Sans la vérité de la fin, pas de liberté de déterminer des moyens, encore moins la liberté de se déterminer soi-même en vue de cette fin. La première condition de la liberté, c'est de connaître en vérité les fins. La seconde, c'est de pouvoir délibérer pour choisir les moyens en vue de cette fin. Revenons à l'équation de la liberté. La connaissance des fins ne détermine pas les moyens. Je veux être médecin, il me reste à déterminer quelle est la faculté que je vais prendre. La liberté, pour quoi faire donc Eh bien d'abord, pour les grandes fins de l'humanité. La connaissance, la justice, la paix. En un mot, tous ces éléments du bonheur commun que l'on appelle le bien commun. Deuxième remarque. Dès lors que nous sommes engagés dans l'action, notre liberté est conditionnée. Nous ne choisissons pas les conditions dans lesquelles nous avons à l'exercer, mais nous avons la possibilité de reconnaître ces conditions. Or, l'une des conditions les plus intéressantes pour nous est que nos actions engagent notre responsabilité envers autrui. De telle sorte que l'on ne peut pas parler de liberté sans parler aussi de responsabilité. La mesure de notre liberté n'est-elle pas à rechercher du côté de la responsabilité que nous pouvons assumer. Ainsi, la liberté n'est pas simplement une autodétermination individuelle, elle est aussi un exercice collectif. Troisième remarque. La liberté a un prix, celui du risque. Parce que nous sommes libres, le mal est possible. Une société qui veut supprimer le risque cède en général à la tentation de supprimer également la liberté. Et cela avec une très bonne intention qui est de nous délivrer du mal. Nous avons donc une liberté située, conditionnée et incarnée. Pour comprendre plus précisément quelle est notre liberté, il s'agit de discerner ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Il y a alors une tentation toute simple. C'est de chercher la liberté absolue par la transformation, voire par la destruction, de tout ce qui ne dépend pas de nous. Une liberté qui refuse de reconnaître ce qui ne dépend pas d'elle, le détruit et finit par se détruire avec. Elle triomphe, mais elle triomphe dans le vide. La destruction de la nature, la destruction de l'homme lui-même, est au fond le vain triomphe d'une tentative de se libérer du réel lui-même. Ce qui dépend de nous, c'est de vouloir, non pas de réussir. Car la réussite dépend d'éléments extérieurs que nous ne maîtrisons pas, notamment la liberté d'autrui, les éléments naturels. Le prix de la réussite absolue, ce serait la destruction de la liberté d'autrui, la destruction des éléments naturels. Pour ne pas tomber dans l'illusion d'une liberté créatrice de soi, dont l'autre face est la destruction de tout ce qui n'est pas soi, il faut approfondir notre compréhension de la nature en l'homme. En l'homme, la nature est une nature raisonnable. Pour en comprendre la dépendance radicale et la liberté qui est la sienne. Mais qu'est-ce que c'est qu'avoir une nature, au fond La nature d'une chose, d'une manière générale, et on reprend ici une définition de saint Thomas d'Aquin, c'est son essence considérée comme principe de son activité en vue de ses fins naturelles. Ainsi, dit-on que la nature du chat, c'est de chasser les souris. C'est parce que c'est un chat qu'il a cette activité qui a pour fin d'attraper les souris. Or, il y a des fins que nous souhaitons naturellement, comme le bonheur, la connaissance, la santé, et nous délibérons sur les moyens d'atteindre ces fins. Les fins, en tant qu'elles sont des fins et non pas de simples moyens, nous sont toujours données. Une équipe de foot ne choisit pas sa fin, qui est de remporter la victoire, de marquer des buts. Nos fins naturelles sont bonnes pour nous, et comme nous sommes de nature raisonnable, nous discernons ces fins et nous les poursuivons à l'aide de notre raison. Avoir une nature, c'est avoir des fins qui sont nos biens naturels. Nous souhaitons par nature ces fins mais nous restons indéterminés par rapport aux moyens de les poursuivre. Par notre nature raisonnable, nous pouvons nous ouvrir à la vérité des choses et aux exigences morales qui en découlent. Ainsi, par exemple, reconnaître le bien qu'est la vie nous permet de saisir les exigences morales qui s'imposent à nous devant le vivant. Autodétermination, donc Peut-être pas. La liberté humaine n'est pas une autodétermination absolue. Nous ne décidons pas de notre nature ni de nos fins, mais seulement des moyens de les poursuivre. Bien penser, nous dit Pascal, c'est discerner nos fins. Voilà pourquoi c'est le principe de toute morale. Ainsi, le sens de la liberté n'est pas de pouvoir tout faire sans aucune limite. Nous sommes libres pour accomplir notre nature raisonnable dans toutes ses dimensions, dans toutes les dimensions de notre existence, ce que nous faisons notamment par la culture. Ainsi, la culture est quelque chose de naturel à l'homme. C'est cela qu'Aristote appelle la vie heureuse ou la vie bonne. C'est agir en suivant notre raison, elle-même ajustée au réel dans lequel nous vivons. La liberté ne peut donc pas être une autodétermination. D'abord parce que pour nous déterminer, nous avons besoin d'un sens. Or, nous ne décidons pas, nous ne pouvons pas décider du sens de la vie. Ce que nous souhaitons, c'est une vie heureuse. Nous pouvons changer ce souhait. Il en résulte que notre liberté ne saurait être non plus une pure indétermination. Si nous ne souhaitions par nature une vie heureuse, nous ne pourrions rien choisir. Et enfin, dernier point, la liberté est une réalité politique. Cette vie heureuse, cette vie bonne, qui est donc la vie libre sous la conduite d'une raison ajustée au réel, ne peut être une vie solitaire. Nous sommes des êtres de relation. Peut-être d'abord parce que nous naissons d'une relation, mais aussi parce que nous vivons de relations. Si nous recherchons l'indépendance, c'est pour construire nous-mêmes les interdépendances nécessaires à notre existence. Nous ne poursuivons pas nos fins tout seuls, mais au sein d'une communauté sociale, politique. Et nous ne pouvons les atteindre seuls. C'est pourquoi notre liberté est davantage une réalité sociale qu'une prérogative purement individuelle. Politiquement, Alexis de Tocqueville observe qu'en nous enfermant dans l'individualisme, les démocraties modernes rendent l'usage de notre liberté moins nécessaire. Ce que Bernanos traduit de la façon suivante, « La civilisation moderne est parfaitement en mesure d'amener peu à peu le citoyen à troquer nos libertés supérieures contre la simple garantie des libertés inférieures, le droit à la liberté de penser est devenu inutile » puisqu'il paraîtra ridicule de ne pas penser comme tout le monde, contre le droit à la radio et au cinéma quotidien. Disons pour conclure que la liberté est ce fragile privilège de celui qui, disposant de soi-même, conduit sa vie par sa raison, en distinguant dans le monde d'une part ce qui dépend de lui et appelle ainsi son initiative et sa responsabilité, et d'autre part ce qui ne dépend pas de lui et donne ainsi matière et sens à cette liberté. Pour cela, nous devons d'abord prendre conscience de la grandeur de notre désir déjà inscrit en nous, désir de bonheur, de justice, de vérité, afin de mesurer la liberté qui doit être la nôtre face aux obstacles que sont le désespoir, l'injustice et le mensonge.
2: L'idée que l'homme pourrait être un animal au fond comme un autre est au fond de plus en plus présente dans le débat public. Je pense par exemple à cette affiche pour l'association animaliste PETA où qui faisait poser l'acteur Joachim Phoenix avec un bandeau « Nous sommes tous des animaux, vivez véganes ». Et d'ailleurs l'acteur s'expliquait en interview en disant « Lorsque nous regardons le monde à travers le regard d'un autre animal, il faut nous rendre compte qu'à l'intérieur, nous sommes tous pareils ». Oui, mais, mon cher Joachim Phoenix, justement, pourquoi est-ce qu'il faudrait s'imposer de regarder le monde à travers le regard d'un autre animal Précisément, euh, nous regardons le monde comme des humains, puisque c'est ce que nous sommes, et en tant qu'humains, il n'est pas si simple de dire ce que nous sommes. La biologie, certes, nous enseigne que nous sommes des animaux entre guillemets comme les autres. D'ailleurs, la science s'intéresse de plus en plus aux ressemblances qu'il peut y avoir entre les animaux humains ou les animaux non-humains. Mais déjà là, si on y regarde d'un peu plus près, les biologistes eux-mêmes ne nous enferment pas toujours dans une animalité ordinaire. Et j'aime beaucoup, par exemple, l'expression qu'emploie le généticien et le neurobiologiste Alain Prochianz, donc qui est un professeur au Collège de France, qui a magistralement montré combien est-ce que le très faible pourcentage de différence de génome entre l'humain et le chimpanzé peut dissimuler en réalité des différences, mais incommensurables. En fait, ce qu'il explique, c'est que les mutations génétiques qui ont donc isolé l'homme des grands singes, euh, certes ne sont pas très nombreuses, mais en même temps, elles sont extrêmement décisives. Par exemple, le cerveau humain est quatre fois plus volumineux que celui d'un grand singe, ce qui montre bien qu'en matière de génétique, le temps biologique ne suit pas tout à fait le cours d'une horloge et que même si quelques millions d'années au regard de l'histoire de la nature ne sont pas grand-chose, eh bien cela a néanmoins suffi dans l'évolution à pousser, là je cite Alain l'improchance, pousser pour ainsi dire sapiens hors de la nature ». D'ailleurs le professeur ajoute cette belle phrase « nous sommes beaucoup plus que nos gènes ». Alors à ce stade, deux remarques s'imposent. La première, c'est que se poser la question de l'identité, au fond, c'est déjà prouver qu'on a une conscience humaine. Aucun animal ne se demande quelle est la définition qu'il donne de lui-même. L'homme, euh, donc, euh, n'est déjà pas un animal comme un autre. À partir du moment où il se pose la question de savoir s'il est un animal comme un autre. C'est-à-dire qu'au niveau cognitif, il y a une différence singulière entre l'intelligence humaine et l'intelligence animale. D'ailleurs, c'est ce qu'avait expliqué très bien le philosophe des sciences, Étienne Barbenet. Il donnait une conférence devant la Société francophone de primatologie, donc les gens qui étudient justement les différences entre les grands singes. Et il a dénoncé le fait que, en étudiant toujours la proximité entre l'homme et les grands singes, on pouvait parfois ramener l'idée d'un propre de l'homme au rang d'une illusion. Et donc il disait ça, l'explication évolutionniste, lorsqu'elle dénonce le propre de l'homme comme une illusion, elle se rend au fond incapable d'expliquer pourquoi un certain nombre d'êtres humains continuent de croire à ce propre de l'homme, continuent de manger quotidiennement et sans aucune mauvaise conscience de la viande, ou continuent même de présupposer implicitement l'idée d'une exception humaine. Donc Barmenet ben, ajoute, l'idée d'un propre de l'homme est peut-être au fond scientifiquement fausse ou illusoire, il n'empêche que, elle hante la vie humaine comme une puissante présupposition et qu'il faut bien, à un certain moment, savoir rendre compte de cette présupposition. Ma seconde remarque, c'est que la réflexion scientifique n'est pas le seul mode d'expression spécifiquement humain. On peut regarder et décrire le monde sans se réduire à l'exploration des phénomènes. Et d'ailleurs, lorsque l'on veut exprimer, je crois, une vérité un tant soit peu définitive ou plus profonde, on a plutôt recours, par exemple, à l'expression artistique. Et la biologie, d'ailleurs, est bien en peine d'expliquer ce besoin chez l'homme de recourir à l'art. D'ailleurs, une œuvre d'art, au fond, ne se laisse pas enfermer dans une équation. La science, elle, elle raisonne de façon analytique. Elle construit un objet pour n'observer que ce qu'elle peut observer. Donc il n'y a rien de choquant à entendre un biologiste avec ses petites lunettes de biologiste dire « l'homme est un animal ». Mais le biologiste doit aussi accepter d'entendre le poète, le peintre, le musicien, l'historien, le philosophe, le psychologue, je ne sais pas moi, dire « eh bien l'homme est infiniment plus qu'un animal ». Alors, pour déconstruire, en fait, paradoxalement, il faut d'abord construire, et donc ceux qui veulent aujourd'hui déconstruire l'homme présupposent, en fait, l'existence d'une idéologie qui aurait inventé de toutes pièces et à dessein, un concept factice qui nous induirait en erreur. C'est ce qu'avaient fait, d'ailleurs, c'est une parenthèse, les études de genre avec la notion de patriarcat. Personne n'a jamais défini, théorisé ce qu'était le patriarcat, jusqu'au moment où des gens qui voulaient déconstruire euh, la domination masculine qui serait à l'œuvre dans nos sociétés ont inventé justement ce que serait d'abord le patriarcat pour ensuite mieux le déconstruire. Eh bien, exactement de la même façon, aujourd'hui, les défenseurs des droits des animaux ont imaginé l'existence d'une idéologie, ce qu'ils appellent l'idéologie carniste. Alors c'est le grand concept d'une américaine qui s'appelle Melanie Joy, et selon laquelle euh, l'homme aujourd'hui se réfère euh, justement à cette idéologie carniste pour justifier le fait qu'il peut manger certains animaux, en adopter d'autres comme des animaux de compagnie, euh, et mettre enfin les dans des eaux. Donc c'est cet homme-là, c'est-à-dire cet homme, homme empreint de préjugés spécistes qui fait des différences et des discriminations entre les espèces qu'il s'agirait de déconstruire. Or le moteur de cette déconstruction, c'est l'idée selon laquelle l'homme est le grand coupable. Le grand paradoxe hein, de l'humanisme contemporain, sa grande faiblesse aussi, c'est qu'il a inventé un homme qui est à lui seul l'instrument de sa propre légitimité. Hein, l'homme vaut pour lui-même, par lui-même, sans que rien ni personne n'ait à le définir ou n'ait à faire obstacle à son autorité. Et en même temps, l'histoire de cet homme-là, c'est-à-dire détaché de tous ses ancrages, eh bien l'histoire de cet homme-là dément chaque jour un petit peu plus sa supériorité sur les autres animaux puisque l'histoire des hommes le montre bien, l'homme est le seul animal capable de cruauté, au point même qu'il euh, a été le seul capable de commettre des génocides contre ses propres semblables. Donc, euh, cette faiblesse de l'homme, cette cruauté, cette possibilité en l'homme d'être traversé par le grand mystère du mal, eh bien, le fragilise et justifie aujourd'hui sa déconstruction en disant au fond l'homme non seulement n'est pas le meilleur des animaux dans la nature, mais il serait même le pire. Il soumet la nature, il la tyrannise, la brutalise. On voit bien aussi que cette déconstruction repose sur une vision très utilitariste qui a sanctuarisé la question du bien-être et qui fait de la souffrance l'espèce de grand mal fondamental comme s'il n'y avait rien de pire que la souffrance. Aujourd'hui, faire souffrir un animal, quel qu'il soit, quelle que soit son espèce, eh c'est considéré par certains défenseurs des droits des animaux comme un crime à part entière parce que la souffrance de l'animal est aussi grave que la, la souffrance de l'homme, par exemple. Donc il s'agirait de déconstruire cet homme-là, de lui retirer une bonne fois pour toutes sa prétention à se croire le maître de de l'univers, lui interdire au fond à se croire dressé sur un piédestal qui lui permet de considérer qu'il est supérieur aux autres animaux. On remet alors en cause la construction de l'idée même de l'homme, et par définition, quand on remet en cause une idée, on remet en cause le langage. Hein, C'est le grand ressort de ce qu'on a appelé plus tard la French Theory, cette pensée née dans les universités françaises, puis qui ensuite s'est exportée aux États-Unis, et euh, qui a animé des grands philosophes comme notamment Deleuze ou Derrida. Eh bien, ils se sont demandés si au fond la langue n'était pas oppressive en elle-même, puisque ceux qui manient la langue, et à, for à plus forte raison ceux qui l'inventent, ceux qui créent les mots que nous utilisons, seraient des gens animés d'un certain nombre de préjugés qu'ils auraient fait rentrer ensuite dans la pensée courante grâce au langage. Il faudrait déconstruire donc les mots par lesquels on désigne l'animal, les mots par lesquels on désigne l'humain, tout ce qui fait référence à une quelconque supériorité entre l'humain et l'animal. Et puis même, Derrida va encore plus loin, si on veut déconstruire l'homme, il faut déconstruire aussi tout ce qui a construit l'homme tel qu'on le connaît, et en particulier les grandes traditions philosophiques, ou religieuses évidemment, puisque la religion souvent fait grand cas justement de la place de l'homme dans l'univers. Il va même parler, alors là je le cite parce que c'est un concept complètement barbare propre à la langue de Derrida, d'un préjugé, Épi, prométhéo, judéo, cristiano, islamique. Ouh. On voit bien que la déconstruction de l'homme est une entreprise, au fond, de déconstruction de la philosophie et de l'anthropologie la, euh, dans son ensemble, c'est-à-dire toute la pensée qui a spécifié l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on a appris à l'aimer. Le problème c'est que déconstruire l'homme, c'est en fin de compte déconstruire la nature. Pourquoi Eh bien parce que la nature aussi est une invention de l'homme, si on suit cette logique. C'est-à-dire que l'homme a imaginé qu'il était placé dans un monde dont il était responsable. La nature, c'est ce qui fait référence à l'environnement de l'homme, mais l'homme reste le centre de cette nature. Et donc, pour beaucoup de défenseurs des animaux, il faudrait renoncer à l'idée qu'on se fait de la nature, au motif que, eh bien, il n'existe pas de nature, mais seulement des individualités vivantes euh, qui se retrouvent plongées en harmonie dans un milieu euh, euh, environnement mais qui ne fait pas droit à une supériorité verticale d'un individu ou d'une espèce sur les autres. Et donc au fond, l'homme se prive en, déconstruisant, euh, en se déconstruisant lui-même et en déconstruisant l'idée de nature, il se prive de la capacité à penser justement les propres euh, solutions aux problèmes environnementaux qu'on connaît aujourd'hui, comme s'il n'existait plus au fond d'alternatives entre d'une part l'ambition illimitée de vouloir posséder la nature pour soi ou au contraire la volonté de la rendre à elle-même, presque de la restituer à l'état sauvage. À mon avis, le seul motif d'espoir face à l'énergie qui a été déployée par les déconstructeurs de tout poil, c'est celui-ci, il est résumé au fond par Gustave Thibon, Gustave Thibon dit « Il ne faut pas renier l'intelligence car elle est l'instrument de sa propre négation, elle s'affirme encore en se niant ». Or on voit bien que la façon dont l'homme essaye de, de se déconstruire dénote encore au fond d'une intelligence proprement humaine puisque l'homme est le seul capable au fond de renoncer à lui-même par une espèce de fausse modestie qui est à mon avis, et c'est là ce qu'on va essayer d'étudier maintenant, une forme en fait du C'est-à-dire que il me semble que l'intelligence que déploient les déconstructeurs est une intelligence stérile alors qu'il faudrait pour fonder demain un humanisme beaucoup plus fécond quelques remèdes et le premier est une, celui d'une vraie modestie, c'est-à-dire que l'homme au fond qui cherche à se déconstruire considère que le monde, l'univers qui lui est transmis et sa propre identité est au fond malléable à loisir et qu'il peut reconstituer, fluidifier en permanence, définir au fond ce qu'il est dans un geste quasiment autocréateur. Or évidemment, reconnaître qu'il existe une nature c'est reconnaître que je ne suis pas à moi-même ma propre origine et donc c'est faire preuve de beaucoup beaucoup plus de modestie en me demandant simplement « Qu'est-ce qui est en mon pouvoir Qu'est-ce que je peux faire pour que ce que j'ai reçu euh, le transmettre sans l'abîmer et si possible en l'embellissant ?» C'est ce que j'appelle la modestie, un humanisme qui, au fond, ramené peut-être à avoir une action euh, plus à sa hauteur, ne cherche pas à régenter l'ordre du monde ou à réinventer de toutes pièces une forme de nouvelle morale à définir. Vous voyez par exemple euh, la mort ou la souffrance comme des mots évitables qu'il serait donc euh, de son devoir de combattre parce que l'homme ne pourra jamais empêcher la mort et l'homme ne pourra jamais jamais empêcher la souffrance. Mais ce serait un humanisme euh, qui serait simplement droit dans ses bottes avec cette idée-là que l'homme doit assumer ce qu'il est et en même temps doit y prendre prétexte euh, pour euh, accomplir son destin. C'est là que j'en arrive peut-être au deuxième remède que je propose pour refonder un humanisme plus conséquent, ce serait de rétablir l'idée de responsabilité. Il y a parfois, trop posé de grandes questions, euh, quand on parle en particulier des enjeux climatiques, de notre place dans la nature, un petit peu l'idée qu'au fond on ne serait que des atomes au sein d'une vaste entreprise de déconstruction au, au, au sein de laquelle on ne trouve pas notre place. Or, précisément, il est à la portée de chaque homme, de chaque femme, de mesurer la responsabilité qu'il a euh, dans ses gestes. Alors, c'est ce que nous disent évidemment tous les clips environnementaux qui nous demandent de euh, changer une ampoule et de pas la mettre ensuite dans la poubelle euh, ordinaire et de trier au contraire euh, de faire attention à un peu moins euh, éclairé etc. On comprend bien que chacun a peut-être sa petite part de responsabilité par des gestes, mais je crois que la responsabilité, elle est plus que ça, elle est philosophique. C'est-à-dire de se dire que chaque homme est comptable, au fond, euh, du monde qui lui est transmis et qui va donner à ses enfants. C'est ce que disait euh, Saint-Exupéry dans « Terre des hommes hein, », cette très belle phrase, « Être homme, c'est précisément être responsable, c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. » Voilà. Et alors enfin, il me semble que le troisième remède, le troisième antidote qu'on a à trouver pour recréer un humanisme euh, qui soit porteur pour euh, le XXIe siècle, euh, ce soit la joie. J'ai l'impression qu'assez souvent, lorsqu'on euh, visite un petit peu les courants de la déconstruction, de la remise en cause des identités, on a un petit peu toujours une pensée qui est très triste, qui est très dans la dénonciation, au fond comme si l'identité était un calvaire, un fléau, quelque chose que je porte sur mes épaules, euh, comme un fardeau et dont je dois me débarrasser. Il me semble bien au contraire qu'on peut repenser une identité joyeuse en se disant d'abord que je suis heureux et que je goûte à la joie d'être ce que je suis, de ne pas être autre chose que ce que je suis, et en même temps avoir aussi que cette identité est au fond un trésor que j'ai et que je peux porter au monde. Et c'est précisément parce que nous sommes des hommes euh, que nous avons des solutions à apporter aux grands défis de notre temps. Il me semble que ni les cochons, ni les vaches, ni aucun autre animal au monde au fond euh, n'a les clés euh, pour accomplir le destin qui incombe à l'homme et à l'homme seul. Seul. Alors seulement donc en retrouvant cette condition d'exercice d'une juste responsabilité, d'une responsabilité joyeuse et humble à l'égard du vivant, alors on pourra retrouver une façon d'être au monde qui d'un côté ne nous prive pas de notre supériorité en tant qu'humain et en même temps qui ne nous dispense pas non plus d'exercer au fond le premier métier de l'homme, hein, celui de gouverner le monde. Cette responsabilité, selon moi, elle repose sur une intime complicité qui peut nous relier à la nature et en particulier à l'animal, et dont je trouve trace, par exemple, sous la plume d'Ernest Hemingway, vous savez, dans ce chef-d'œuvre qu'on a souvent lu au collège, « Le vieil homme et la mer, où on voit donc la grandeur de l'homme précisément dans son rapport à l'animal. Euh, et on voit ce personnage, Santiago, donc l'humble pêcheur qui est aux prises avec un poisson gigantesque, et à travers lui, c'est au fond toute l'aventure de la vie humaine sur Terre qui se joue. L'homme comprend qu'il a partie liée avec la nature, et alors, il peut murmurer avec le vieux marin, au moment où le contrôle même de sa barque lui échappe, qu'il est remorqué par le marlin qu'il tente de pêcher, « Poisson, je reste avec toi jusqu'à ma mort. » Donc voilà, c'est dans cette responsabilité-là, à la fois humble et joyeuse, et en même temps complètement tournée vers le monde qui nous entoure, qu'on pourra refonder, euh, au fond, l'humanisme qu'il nous faut pour le XXIe siècle.
3: Christian Flavigny, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Université de la Vie. Vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, vous exercez à Paris. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la vie affective, psychique, sur la famille. Et récemment, vous avez publié un livre qui s'appelle Aider les enfants en transgenres, publié chez Teki. Ce phénomène d'enfants dit transgenre, au fond, est-ce que c'est un phénomène qui existait toujours et dont on entend parler tout d'un coup beaucoup plus par un effet de, de caisse médiatique ou est-ce que c'est un phénomène qui a une ampleur vraiment nouvelle bah Écoutez, je voyais le titre la liberté aujourd'hui. Est-ce que la liberté aujourd'hui, c'est de pouvoir
4: dire « je ne suis pas né dans le bon corps » Eh bien, cela, c'est surtout, c'est une liberté de le dire, mais c'est la liberté de dire un grand malaise, un grand désarroi. Parce que finalement, la liberté, c'est quoi C'est ben, être soi-même, devenir soi-même. Tout un programme, bien sûr. Et comment c'était ce programme C'est en assumant d'abord ce qui nous est donné par la vie. D'abord un corps. Bon. Mais ce corps, il est d'un sexe ou d'un autre et ce sexe il va falloir se l'approprier pour en faire comme d'une évidence son propre sexe oui je suis un garçon, oui je suis une fille et donc là il va y avoir la rencontre de cette réalité corporelle avec ce que l'enfant va ressentir des attentes qui ont présidé à sa venue au monde et bien sûr les attentes de ses parents qu'ils soient leurs fils qu'il soit leur fille. Et il peut y avoir là un certain tumulte intérieur pour, le, pour les enfants. Parce qu'il peut y avoir aussi ce tumulte pour les parents. Cela peut être compliqué. Les parents ont été des enfants avant d'être des parents. D'ailleurs, c'est comme cela que l'on devient parent. C'est dans le fait d'avoir été précédemment un enfant. Et avec parfois une charge, des de questions qui, restent, qui sont restées compliquées. Donc tout ça peut créer un certain tumulte et ils ne font rendre fautif ni l'un ni l'autre, ce n'est pas une question de, de, de faute commise, c'est une question de difficulté de, de, de connexion, de compréhension, et parfois, cela crée pour l'enfant un décalage entre cette réalité corporelle et je dirais, son, 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 son vœu d'être bon, garçon ou fille, selon ce qu'il ressent comme le mieux venu, comme la meilleure façon d'être aimé, et à ce moment-là, il peut se créer un, un décalage qui crée un grand malaise pour l'enfant, un grand désarroi qu'il faut prendre très au sérieux, mais pas au pied de la lettre, considérant euh, et, et en allant dans le sens que, que ça serait une erreur de la nature et que la nature se serait trompée de corps.
3: Et du coup, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur comment est-ce qu'un enfant peut vraiment de, dire « je deviens euh, un garçon, une fille ». On entend beaucoup, comme vous le disiez, cette, cette phrase « je ne suis pas né dans le, 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 le bon corps, ce, ce corps n'est pas le mien ». Qu'est-ce qui fait, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, qu'est-ce qui fait que euh, un enfant devient un garçon ou fille
4: Je ne suis pas né dans le bon corps. En fait, cela veut dire je n'ai pas réussi à m'approprier le corps que la nature m'a donné. Car pour tout un chacun de nous, il y a cette donne de hasard. Nous sommes nés avec ce corps-là et on pourrait ajouter à cette date de l'histoire, on pourrait ajouter avec ces parents-là. Tout cela, c'est une donne de hasard dont il faut que nous fassions la nécessité de nous-mêmes. C'est là l'enjeu psychologique. Et c'est un enjeu dont on voit à la fois l'importance, la charge. Il faut que cela devienne une évidence. Bien sûr que je suis un garçon, bien sûr que je suis une fille. Mais pour faire cette évidence, il faut en effet la rencontre avec, je dirais, ce que l'on a pu ressentir, des inspirations qui viennent d'autrui. Les parents sont les principaux autrui pour l'enfant, bien sûr, mais aussi, on peut dire, plus, plus largement. Et donc, il faut, il faut créer cette concordance. Cette concordance, elle est complexe, parce que il y a les attentes des parents, les attentes, elles peuvent être complexes, parce que les parents eux-mêmes ont été des enfants, et eux-mêmes, ils ont eu leurs embarras passés, et eux-mêmes, parfois, ils peuvent amener et être restés sur certains de ces embarras, parce que c'est comme ça. C'est comme ça, d'ailleurs, que l'on est parent. On est parent en amenant aussi sa part... Bon ben aussi d'enrichissement de ce qui s'est passé, mais parfois de questionnement de ce qui s'est passé dans sa propre enfance. Et donc tout cela fait quelque chose qui parfois met l'enfant dans une perplexité et dans une interrogation. Je pense que l'important dans ces situations, c'est de bien entendre que ces enfants qui disent cela sont dans un profond désarroi, dans un grand malaise. Il faut l'entendre, il faut le prendre très au sérieux, mais cela ne veut pas dire qu'il faut le prendre au pied de la lettre en disant « ah bah ben oui ». Ah oui, la nature s'est trompée, parce que ça, c'est la réponse, c'est une espèce de réponse, je dirais, euh, complètement plaquée, qui est la réponse, je l'ai dit, de la culture américaine, qui, euh, je dirais, est une culture qui, qui, qui s'est basée, je vais peut-être l'expliquer un petit peu, sur, je dirais, cette théorie du genre, parce que les, les mots sont ceux-là, le transgenre, qui, est, qui, qui fait l'impasse sur cette réalité corporelle. Mais je vais peut-être l'expliquer un petit peu dans le fil de notre discussion.
3: Alors, il existe cependant vraiment des enfants qui ont des, des ambiguïtés de leur développement génital. Est-ce que, là, on va toucher une autre notion de la liberté, est-ce qu'il faut attendre leur consentement, comme certains le disent, pour décider de lui affecter tel ou tel sexe
4: Alors, on voit tout à fait, là encore, l'approche américaine, j'insiste sur ce plan parce que, je me désole et j'essaie de contrer cette invasion en France de concepts américains. on voit l'approche américaine d'une vraie difficulté qui se pose à certains enfants. C'est ce qu'on ce qu appelle en effet les ambiguïtés génitales, c'est-à-dire qu'on prend un, pour garçon un enfant qui est de sexe XX, donc qui est génétiquement une fille, ou vice-versa. Bon, c'est lié à des anomalies euh, métaboliques, peu importe le détail. Bon, mais euh, la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a en effet, vous l'avez signalé, un mouvement militant américain qui dit qu il faut attendre la décision de l'enfant. Seulement à ce moment-là, on fait grandir l'enfant dans une confusion complète. On crée une confusion complète de la relation parent-enfant. Donc c'est une illusion de penser que l'enfant pourra déterminer quoi que ce soit puisqu'il sera dans, dans la plus grande confusion sur lui-même et que donc il ne pourra rien en dire. Alors effectivement, c'est vrai, d'ailleurs je le signale, moi j'ai travaillé sur ce sujet à l'hôpital Saint-Vincent de Paul il y a déjà longtemps avec mon maître Léon Kressler qui a écrit le premier article mondial sur le sujet, je le dis au passage parce que les autorités françaises ne, ne, ne le savent pas, elles ne le disent pas, le Conseil d'État qui, qui, qui s'est prononcé sur ce sujet a cité des travaux américains sans, sans citer le, le travail français qui est, qui est le premier travail qui est un travail pionnier. Donc vous voyez le vent américanisant qu'il qui, qu me semble qu'il faut absolument contester. Je reviens donc au sujet. Effectivement, il y a, il y a une, façon, une façon, je dirais, de, de, de dire il « faut, il faut attendre ». Non, il faut réfléchir, en effet, à la meilleure façon d'organiser le lien familial, parce que c'est le lien familial, dans, dans la meilleure cohérence possible, qui va permettre à l'enfant de se situer, de, de grandir, de s'établir, de définir une relation avec lui-même qui a été compliquée par le fait de départ. Il n'y a pas de doute. Mais il ne faut pas le laisser dans quelque chose qui serait dans l'ambiguïté, parce qu'à ce moment-là, il ne pourrait pas s'y retrouver.
3: Vous avez, euh, vous avez dit que ces enfants euh, pouvaient euh, ressentir une grande souffrance. On en a vu des témoignages euh, juste avant cette séquence. Qu'est-ce qui, qu -ce qui va aider ces jeunes Qu'est-ce que la médecine euh, française Faire pour aider ces jeunes, prendre en compte des, leur des problèmes
4: d'ambiguïté génitale
3: et de, et aussi des enfants qui se, euh, qui se sentent transgenres. Alors, je veux que l'on distingue bien les deux sujets qui n'ont rien à voir.
4: Bon, euh, le, il y a dans le, la difficulté, de, dans la question de l'enfant né avec une ambiguïté, ambiguïté génitale, il y a un problème anatomique de départ et il, il s'agit de résoudre ce problème anatomique et la question que nous nous posons depuis ce travail que j'ai effectué enfin, à l'époque avec mon maître Léon Kressler, c'est de savoir dans, dans quel sens prendre une décision. Et c'est une question délicate, mais euh, j prise très au sérieux, parce qu'il faut absolument pouvoir établir la relation de l'enfant avec ses parents, soit comme garçon, soit comme fille, pour qu'il puisse lui-même se, se définir et définir cette relation à lui-même, qui est le fondement de la liberté. Bon. La, la question, euh, de, le, le sujet euh, transgenre. Et tout à fait un autre sujet. Le point commun, oui. Alors, vous avez dit une souffrance. Moi, je dis plutôt un désarroi. Je veux expliquer plutôt. Je veux dire plutôt par là quelque chose, parce que la souffrance c'est assez général finalement. Un désarroi, ça veut dire que quelque chose ne colle pas et que effectivement à ce moment-là, cette relation avec soi-même devient en tension. Bon. Et effectivement à ce moment-là, la question est de pouvoir reprendre dirais des éléments de cette mise en place psychologique, parce que la mise en place psychologique, c'est une conciliation de plusieurs données la donnée anatomique, la donnée affective, la donnée psychique, la donnée environnementale, si vous voulez. Il faut, c'est un travail de conciliation, et cette conciliation, parfois, elle bute, elle est difficile. Il ne s'agit pas d'accuser quiconque de cela. C'est une connexion qui a du mal à se faire et qu'il faut aider à résoudre. Donc il ne s'agit pas ni de, de culpabiliser les parents, ni d'incriminer l'enfant, non, il s'agit de faire en sorte qu'effectivement il y ait quelque chose qui s'organise de ce qui a été à la peine de s'organiser.
3: Alors, les autorités, vous l'avez dit, vous avez mentionné le Conseil d'État. Il y a eu aussi euh, récemment euh, une circulaire du ministère de l'Éducation nationale. En milieu scolaire, qu'est-ce qui se passe qu -ce que, Comment vous voyez euh, ce, qui a été, euh, ce qui a été énoncé par euh, les autorités Qu'est-ce que serait pour vous votre, euh, la, la, la meilleure voie euh, pour euh, faire face et répondre aussi aux, euh, aux questions et aux demandes de, de, ces, de ces enfants
4: Alors, euh, Jean-Michel Blanquer se situe malheureusement, à ce niveau-là, dans le fil de ce qui est d'ailleurs fait par tous les ministres de l'Éducation nationale depuis longtemps. J'avais rencontré à l'époque la commission qui avait mise en place Xavier Darcos. Ça remonte à pas mal de temps. Mais qui a direct, déjà commis les erreurs initiales que, que les autres ministres ne font que suivre. C'est-à-dire qu'ils adoptent la manière américaine de traiter les choses, c'est-à-dire la manière... Euh, un peu catégorielle, je dirais. Bon, ils disent qu'il ne faut pas discriminer, mais bien sûr, mais la, la culture française n'est pas une, une culture de, de discrimination. Il n'y a pas cette dimension du rejet qu'il y a eu d'une façon évidente dans la culture américaine. Et c'est pour ça que lorsque j'avais été reçu par la commission, c'était à l'époque où Xavier Darcos a, je dirais, s'est ému du fait qu'il y avait des questions qui se posaient sur les cours de récréation. Ils s'en posent beaucoup de questions sur les cours de récréation qui se posaient pour les jeunes selon que, je dirais, la, la, la question sexuelle. Mais ce sont des... C est... C est... Il était bien d'aborder cette question, mais la réponse n'a pas été la bonne. C'est-à-dire, la réponse a été d'orienter les jeunes, par un... des campagnes d'affichage, vers des associations militantes. Alors que moi, j'avais été reçu, à l'époque, d'ailleurs au nom de tous mes collègues pédopsychiatres, pour rappeler que, non, nous avons créé, des... avec, les... avec les... les autorités publiques, bien sûr, des services d'accueil pour adolescents, qui sont là très disponibles. Et alors, là, je veux dire, sans aucune... Je dirais sans aucun préjugé sur quoi que ce soit. Et nous sommes là, nous, pour accueillir ces jeunes. Car ces jeunes sont en désarroi. Ils sont en rupture de banc avec leur, leur famille. Oui, tout ça, nous le savons. Nous sommes là pour ça. Donc ce qu'il faut, et ce que je préconise, c'est non pas de faire ce qu'à nouveau a fait Jean-Michel Blanquer, il faut, euh, parce que Jean-Michel Blanquer, il accrédite l'idée qu'il y aurait des enfants transgenres. Et je dis toujours, il n'y a pas d'enfants transgenres. Il y a des enfants dits transgenres. Ça, c'est la manière américaine de dire les choses. La manière française, c'est qu'il y a des enfants en grand désarroi pour s'approprier leur identité sexuelle. C'est cela qu'il faut retenir.
3: Vous avez souligné pendant l'entretien la différence de culture entre la France d'un côté, les États-Unis de l'autre. L'actualité récente euh, nous l'avait montré avec un exemple fameux, celui de Joséphine Baker, euh, accueillie en France. Et euh, au fond, finalement, est-ce qu'il n'y euh, a pas aussi justement là, euh, avec le concept du ressenti, euh, le triomphe d'un certain individualisme qui n'est pas au départ dans notre culture Oui, déjà la notion de discrimination
4: est une notion spécifiquement propre à la culture américaine. Pourquoi Parce que la culture américaine n'a pas la compréhension de ce qui se passe pour l'autre, je l'ai expliqué, c'est une culture psychologique rudimentaire, et donc cela aboutit à la discrimination, parce que quand on ne peut pas se mettre à la place de l'autre, on le rejette, on le catégorise, on le met dans des cases, ça c'est la culture américaine, la culture française n'a rien à voir avec cela, je vais même jusqu'à dire qu'il n'y a pas de discrimination en France. Alors ça, c'est le premier point, et ce que je dénonce surtout, c'est l'importation de la culture américaine en France, et ça qui me fait problème et qui me désole. Alors sur le ressenti, oui, c'est une notion qui est devenue propre à la culture américaine. Pourquoi Parce que c'est l'artifice qui a été créé par la théorie du genre. La théorie du genre, euh, qui est une culture américaine, hein, euh, j'explique je, un petit peu rapidement, mais c'est une théorie qui est née des courants homosexuels, qui se ressentaient logiquement discriminés aux États-Unis et c'est une culture et c'est une vision américaine, l'idée est que le sexe serait assigné à l'enfant. Autrement dit, on déciderait comme ça, ça pourrait être arbitraire, on pourrait faire bon. Autrement dit, il y aurait une violence qui serait faite à l'enfant au départ, et le ressenti, c'est je peux contester cette violence, je peux m'affirmer, je dois m'affirmer, on doit respecter ce que j'affirme. Ce qui est finalement une façon de faire complètement l'impasse sur le fait que le corps, il est une donnée fondamentale mais il est constaté, c'est une donnée du hasard. Je dirais, personne n'a interféré avant la réalité corporelle. Ce sont les chromosomes qui se sont alliés de cette manière-là et la, la sage-femme a constaté et a dit aux parents, c'est un garçon ou c'est une fille. Donc, la culture américaine fait l'impasse et du coup, donne le primat au ressenti, Effectivement, ce qui lui, je dirais, de, 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 donne une sorte de primat à l'auto-affirmation. La, bon. L'auto-affirmation, c'est surtout le refus du fait de recevoir et du fait que l'on est conditionné par le fait de ce que l'on a reçu et de ce qui nous a été donné. Et donc là, il faut bien opposer cette culture américanisante avec ce qui est le fondement de la culture, je dirais, humaniste française, qui est que l'on se bâtit à partir de ce qui nous a été donné et qu'il faut s'approprier. Ce qui est tout
3: un enjeu, c'est vrai, mais c'est l'enjeu de la liberté. Merci Christian Favini. Grâce à vous, nous avons abordé une des facettes de la liberté, celle de recevoir, d'accueillir, pour pouvoir ensuite donner. Nous aurons l'occasion, dans les autres séquences, d'aborder de multiples autres facettes de la liberté. Merci beaucoup.